0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner.
1: Der Sportschau-Wintersport-Podcast ist wieder für euch am Start. Schön, dass ihr mit dabei seid und heute, da freuen wir uns riesig über den Superstar im Freestyle-Skiing aus der Schweiz. Alle seine Erfolge aufzulisten, das sprengt den Rahmen, aber ein paar sehr, sehr wichtige kann ich mal zum Besten geben. Er ist Weltmeister im Slopestyle geworden. Er hat drei Goldmedaillen von den Winter X-Games und den X-Games Norway zu Hause im Trophäenschrank hängen. Er ist fünfmaliger gesamt sieger im Big Air und im Slopestyle und als erster Athlet überhaupt hat er ein Quad Cork 18 gestanden. Das sind vier Rückwärtssalti mit fünf Umdrehungen um die eigene Achse.
0: I'm probably going for the first ever Quad 18. No way. Yeah.
2: Good, Good luck, yeah, bro. Okay. Thank you, man. Yeah!
1: Liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen, wenn ihr nicht André Raghetli seid, den ich jetzt begrüße. Hallo Andri, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, hier sein zu dürfen.
1: Wir freuen uns riesig, dich hier im Gespräch zu haben. Ähm, sag mal, wie viele Menschen haben dich eigentlich schon mal gefragt, ob du ein wenig verrückt bist, nachdem sie deinen Sport gesehen haben und das, was du da so machst?
0: Ja, ich glaube, das ist normal mit unserem Sport, dass die ich sage jetzt mal, normalen Menschen denken, dass wir verrückt sind. Aber eigentlich ist es äh, gleich wie bei jedem Sport. Man fängt ganz klein an, zuerst nur mit einer halben Drehung und dann 15 Jahre später, wie du gesagt hast, mit dem Vierfachsalto, mit dem Quad Cork 18.
1: Aber ist das ein Vorurteil? Also muss man ein bisschen verrückt sein, um so gut zu sein, wie du es bist?
0: Ganz ehrlich, ich halte mich überhaupt nicht für verrückt, weil ich bin eigentlich ein sehr überlegter Mensch, ich überlege mir alles zweimal. Und ähm, was es sicher braucht, äh, wie in jedem Stor Sport, ähm, viel äh, Arbeit und natürlich Leidenschaft, die du investieren musst, dass du an diesen Punkt kommst und so viele Erfolge feiern kannst.
1: Also man kann sagen, man muss mutig sein, aber nicht kopflos.
0: Ja, definitiv. Also es ist sogar extrem wichtig, ähm, damit, dass man ein gutes Körpergefühl hat und genau weiß, wo seine Grenzen liegen.
1: Jetzt habe ich gerade ähm, vorgetragen, also vier rückwärts mit fünf Umdrehungen. Da warst du der erste Athlet, der das geschafft hat. Ähm, wie trainierst du denn solche Sprünge? Du steigst ja nicht sofort auf deine Skier und äh, schaust mal so ein bisschen, was passiert.
0: Ja, eben genau. Das ist, ich habe äh, angefangen mit Freestyle-Skifahren, als ich acht oder sieben Jahre alt war und das erste war dann eine halbe Drehung. Da habe ich aus der, neben der Piste so ganz kleine Höger und da habe ich versucht eine halbe Drehung zu machen. Und dann immer weiter, dann fangst du erst an mit einem Salto. Dann machst du den hundertmal und dann machst du ein Zweifachsalto und bis du nachher schlussendlich beim vierfachsalto ankommst. Das ist natürlich ganz viel Training und Repet Repetition von den Tricks.
1: Du hast mit acht schon angefangen, Saltus zu machen. Was hat denn deine Mama dazu gesagt?
0: <lacht> ja, die fand das. Ich war auch äh, ski und viel Fußball gespielt. Und dann habe ich mit dieser Sportart angefangen. Und äh, sie war jetzt auch nicht gerade so begeistert, weil sie dachte, oh nein, jetzt fängt dieser Junge mit dieser Sportart an. Aber das Schöne war, sie hat mich nie ausgebremst. Und sie hat immer einfach. Weil das war meine größte Leidenschaft. Und sie hat mich. Träumen lassen. Und ja, das, das bin ich auch extrem dankbar dafür.
1: Ähm, würdest du dann auch sagen, dass deine Mutter damals diejenige war, die dich so am meisten unterstützt hat? Oder welche Personen haben dich äh, damals begleitet?
0: Ja, definitiv äh, meine Mutter. Da ja mein Vater ziemlich früh verstorben ist, ähm, war das eigentlich nur meine Mutter und halt meine, meine Geschwister
1: ich wollte gerade gesagt haben, du betreibst ja auch ein kleines erfolgreiches Familienunternehmen, denn deine Geschwister und deine Mutter, die halten dir so ein bisschen den Rücken frei, damit du dich komplett auf deinen Sport konzentrieren kannst. Wie wichtig ist dir deine Familie?
0: Ähm, auch noch mein Bruder, der kommt auch noch dazu. Genau. <lacht> Aber ähm, ja, ähm, es ist äh, extrem cool, ähm, seit irgendwie, was sind das etwa fünf, sechs Jahren, äh, habe ich so ein Familienunternehmen. Meine Schwester macht das ganze PR, zum Beispiel jetzt diese Interviewanfrage. Ähm, mein Bruder filmt mich und helft mir bei Social Media. Meine Mutter ähm, macht die ganzen Steuern und all das. Und dann habe ich noch externen Manager, ähm, wo aber eigentlich auch ziemlich äh, nah ist von meiner Familie und ein bekannter, und guter Kollege ist. Ähm, und das funktioniert extrem gut ähm, mit der Familie zusammenarbeiten. Das macht Spaß.
1: Ja, man stellt sich das ja immer ein bisschen kompliziert vor, wenn man so nah mit der Familie zusammenarbeitet. Aber bei euch ist es überhaupt kein Problem. Nein, ja, das äh, kann ich mir schon auch vorstellen. Ähm, das
0: könnte kompliziert sein, aber ich denke zum Beispiel extrem gut ist, man ist extrem ehrlich. Ähm, weil in der Familie, da sagen sie mal schnell, hey André, komm mal runter. Ähm, von deinem, äh, keine Ahnung, wie sagen, höch, also wenn du irgendwie äh, eingebildet bist oder irgend so etwas. Und die sagen dir das gerade. Und vielleicht, wenn du sonst irgendjemand hättest, der würde dir das nicht gerade direkt ins Gesicht sagen. Ja. Und darum äh, finde ich das zum Beispiel extrem gut Und auch du kannst abends um 10 Uhr mal anrufen, was vielleicht sonst nicht möglich wäre, wenn du irgendein Problem hast.
1: Komm runter vom Hohen Ross heißt das hier bei uns. Das meintest du wahrscheinlich. Genau. Nicht. Ja, ich
0: wusste nicht, ob das in, in Hochdeutsch <lacht> auch existiert. Aber äh, wir sagen das im Schweizerdeutsch. Ja. Ähm,
1: du hast das gerade so ein bisschen angesprochen. Dein Vater ist ja ähm, verstorben. Da warst du noch ganz, 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 ganz klein. Bei einem Arbeitsunfall war das damals. Ähm, kannst du dich noch an den, an den Moment erinnern, als ähm, ja diese Nachricht zu dir gedrungen ist, zu dir durchgedrungen ist?
0: Nein, weil ich war eben da ein Jahr alt. Also ich kann mich da natürlich nicht erinnern, aber was ich mich erinnern mag, einfach so die ganze Kindheit, so jetzt im Kindergarten und so, wenn du halt die anderen Kinder siehst, mit ihrem Vater spielen oder so, dann war ich immer so ein bisschen der Einzige, so oh, ich hätte das echt auch gerne aber das gab es halt nicht. Aber irgendwie war das für mich auch fast ein bisschen normal, weil ich, für mich gab es nur meine Mutter. Ich kann mich halt nicht erinnern, dass mein Vater da war.
1: Was hast du denn von deiner Mutter mitgegeben bekommen? Also gibt es etwas, wo du sagst, boah ja, da hat meine Mutter mich echt geprägt. Darin erinnere ich mich total gerne.
0: Ähm, sie hat immer gesagt, ja, es gibt immer etwas Positives, äh, äh, egal wie schlimm es ist. Ähm, zum Beispiel, wo ich mir mal das erste Mal das Schlüsselbein gebrochen habe, da hat sie dann auch gesagt, es gibt immer etwas Positives. Und ich war noch ziemlich jung und ich war so, hä, aber wie kann das positiv sein? Ich habe das wirklich nicht verstanden. Und das ist etwas, was ich mich äh, ja, immer erinnern mag, wenn sie mir das gesagt hat, weil äh, es ist so. Und heute habe ich das natürlich auch gelernt, dass es aus jeder Niederlage oder etwa Negativen auch immer etwas Positives
1: gibt. Also alles hat im übertragenen Sinne auch irgendwie so seinen Sinn, egal wie negativ es auch immer so ist. Ähm, dieses dieser Schicksalsschlag damals, würdest du sagen, dass das eure Familie deswegen so zusammengeschweißt hat und ihr deswegen euch heutzutage auch so gut versteht und auch gegenseitig unterstützt?
0: Definitiv. Also wir sind wirklich extrem eng immer noch. Ich sehe meine Geschwister eigentlich sicher jede Woche. Und ich denke, das ist auch, äh, ja, durch den Tod von unserem Vater, dass wir heute immer noch sein sind, ja.
1: Du hast ja auch ein Buch geschrieben, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Und darin beschreibst du, dass du als Jüngster von drei, du hast ja noch ältere Geschwister, immer so ein bisschen gequengelt hast, sofort immer alles so wolltest. Ist das so eine Eigenschaft, die dich bis heute begleitet? Also Dinge zu wollen, Tricks zu wollen und dir dann auch keine Ruhe zu gönnen, bis du diesen Trick dann auch wirklich kannst?
0: Ja, ich denke da vor allem speziell mein Bruder, er ist drei Jahre älter, und wir hatten ständig einen Wettkampf, wirklich egal wo, sei es auf der Playstation, sei es auf dem Berg, wer zuerst einen neuen Trick kann, sei es, wer zuerst von der Bushaltestelle nach dem Skifahren zuerst zu Hause ist. Es war immer ein Wettkampf, wer ist schneller, wer ist besser. Und es war auch extrem schwierig, muss ich auch sagen, weil er war drei Jahre älter, ich habe eigentlich praktisch immer verloren, aber es hat mich extrem kompetitiv gemacht. Und auch extrem stark. Und ich denke, das ist sicher ein Grund, wieso ich heute so erfolgreich bin und so gerne diese Wettkämpfe mache, weil es war mein Alltag früher. Wie ist das
1: denn heutzutage? Ist dein Bruder stolz auf dich?
0: Ich denke schon, ja. Also ich bin auch stolz auf ihn. Wir sind beide stolz aufeinander und ich bin ja immer noch ziemlich nahe mit ihm. Er begleitet mich um die ganze Welt, filmt mich für die YouTube-Videos, für Instagram, für unsere Fernsehsendung in der Schweiz... Ähm, ja, macht Spaß
1: mit ihm. Ähm, er kann auch stolz auf dich sein. Du hast ja 2013 im Freestyle-Weltcup debütiert und bist jetzt mit 24 Jahren einer der Besten der Welt in deinem Sport. Ähm, die Tricks, die du stehst, die Runs, die du machst, das sieht alles immer so easy, so smooth aus. Aber wie viel Schweiß und wie viel Tränen hast du in den letzten zehn Jahren vergossen? Also mal ehrlich.
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich viel. Das Wichtige ist natürlich im Wettkampf, so soll es genau aussehen es soll möglichst einfach aussehen es soll so aussehen wie du das im Schlaf machst ähm, das ist extrem wichtig damit du nachher natürlich äh, gute Punkte bekommst äh, im Wettkampf aber ja das war extrem viel Arbeit und auch ja extrem viel Schweiß und auch extrem viele Tränen mit Verletzungen mit Niederlagen aber ja also es, es äh, macht mir immer noch extrem viel Spaß
1: Ihr werdet ja von ähm, einer Jury bewertet. Ähm, Gab es mal so einen Moment, wo du dir gedacht hast, boah, irgendwie diese Punkteverteilung, das ist total ungerechtfertigt. Kann man da dann überhaupt noch was machen oder muss man dann damit leben?
0: Ja, ich glaube, wenn du in einem Sportart bist, wo du bewertet wirst, da wirst du ganz sicher mal so einen Moment haben, wo du so bist, ah, das fand ich jetzt ein bisschen unfair. Aber ja, mit dem musst du dich halt äh, abfinden und aus den Fehlern lernen. Und du kannst ja dann auch mit der Jury sprechen, wieso das so war. Und die können dir dann sagen, warum. Und dann kannst du das das nächste Mal verbessern und hoffen, du bekommst bessere Punkte. Aber ich muss sagen, mittlerweile ist die Jury jetzt auch in den letzten zehn Jahren schon einiges äh, professioneller geworden. Und es funktioniert denke ich, ziemlich gut. Aber es gibt natürlich immer noch solche Momente.
1: Also wer sich unbedingt mal Videos von Andri Raghetti angucken möchte, äh, gerne bei YouTube. Ich finde das total faszinierend, wie du landest, weil das ist butterweich. So als wenn du einfach nur aus einem Meter Höhe irgendwie äh, runterspringen würdest. Und dabei seid ihr ja, äh, glaube ich, auch so teilweise zehn Meter in der Luft, ne? Zehn, zwölf Meter, wenn nicht sogar mehr?
0: Ich weiß es manchmal gar nicht, wie hoch das wirklich ist. Aber ja, ja. bei den größten Sprüngen, ja, da, also zum Beispiel da ein Vierfachsalto, da war ich schon ziemlich hoch in der Luft, das... Ja. Ja, auf sieben, acht, zehn Meter, ich weiß es gar nicht. Wir fliegen eigentlich eher ja weit, nicht so extrem hoch. Es ist eher eine Weite auch.
1: Also der, der Impact ist jetzt nicht so, dass ihr quasi von oben nach unten klatscht, sondern dass ihr quasi noch so eine Sinuskurve nach unten macht auf den Hang, ne?
0: Genau, das wäre auch das Ziel von einem richtig guten gebauten Sprung, dass natürlich möglichst wenig ähm, Impact in der Landung ist, dass es richtig, ja halt, gemütlich ist und nicht irgendwie weh macht. Und das spürt man natürlich auch, wenn ein Kicker besser ist oder schlechter. G
1: Gemütlichkeit schließt sich, glaube ich, bei eurem Sport so ein bisschen aus, aber lustig, dass du das sagst. Ähm, dieser Winter, der ist ja ein WM-Winter, Ende Februar, da geht es für dich nach Bakuriani äh, das ist in Georgien. Ähm, hast, was hast du dir da vorgenommen? Wie gehst du dieses Großereignis an?
0: Ja, ich freue mich nicht. ist sicher ein Highlight. Ich freue mich extrem auf Bakuriani ähm, Wir waren da letzten Winter einmal, und freue mich, da wieder zurückzugehen und natürlich, mein Ziel ist da, meine absolut beste Leistung zu geben und dann schauen wir, wie weit das kommt, ich bin, das war im 2021, bin ich ja Slopestyle Weltmeister, also das heißt immer noch, das Ziel wäre sicher, diesen Titel verteidigen.
1: Und dass du deine beste Leistung abrufen kannst bei solchen Großereignissen, das hast du bewiesen. Du hast es gerade kurz angesprochen, du bist Weltmeister. 2021 in Espen geworden, im Slopestyle. Ähm, die Freude hat aber nicht lange gehalten, denn nur ein paar Tage später, da hat dieses Event eine sehr harte Zeit für dich dann auch noch eingeläutet, denn du hast dich beim Big Air-Wettbewerb schwer verletzt, beim letzten Versuch. Was ist da genau passiert?
0: Ja, das, ja genau. Ich war äh, bin als Slopestyle-Weltmeister geworden und dann hatten wir Direkte äh, Bigger-Weltmeisterschaft und da bin ich im Finale gewesen, habe meinen ersten Sprung gelandet, hatte eine gute Punktzahl und wusste, dass ich eigentlich, das war auch das Ziel, ähm, Doppelweltmeister werden möchte und hatte super gute Chancen, aber dann bin ich beim letzten Sprung ähm, nicht schön gelandet und habe mich äh, ziemlich schwer am Knie verletzt und ja, dann äh, musste ich äh, ziemlich äh, lange Reha machen und natürlich gerade operieren und war sicher die schwierigste Zeit in meiner Karriere.
1: Ja und genau, für, also über diese für dich wirklich sehr schmerzhaften und anstrengenden Monate gibt es ja auch eine Doku jetzt bei YouTube, ähm, die ist vor kurzem erschienen und man ist da wirklich nah dran an dir. Die erste Operation, die zweite, du nimmst uns mit zu deinem Arzt, der glaube ich ja auch mittlerweile ähm, zu deiner Familie gehört und natürlich die ersten Minuten auf Schnee, das Comeback, das dann gut ein Jahr später direkt mal mit einem Sieg gelingt. Ähm, warum hast du gesagt, hey, ich lasse das mitfilmen, denn äh, du wusstest ja gar nicht, ob du jemals wieder Skifahren wirst. Das stand ja alles auf Messerschneide, das war eine Richtig, richtig schwere Verletzung, die du da hattest.
0: Es war für mich direkt klar, als ich mich verletzt habe, dass ich eben auch dort wieder etwas Positives aus dem Ganzen machen will und dass ich eine Dokumentation filmen will. Und das war eigentlich direkt klar. Ich habe das gerade zwei, drei Tage später mit meinem Bruder besprochen, habe gesagt, hey, ich, ich will das wirklich machen. Ähm, ja. Und wir haben das alle auch noch nie gemacht. Darum, das war eigentlich ziemlich schwierig für uns alle. Aber ich denke, es ist ziemlich äh, Ziemlich cool geworden.
1: Auf jeden Fall. Also dein, dein Bruder hat den Film gedreht, hat die Kamera bedient.
0: Genau, mein Bruder hat äh, alles gefilmt. Dann haben wir einen Editor, der Robin, der ist in Deutschland und der hat das Ganze geschnitten. Ja. Und das war jetzt eigentlich fast schon ja, ein Jahr. Ähm, ein Jahr lang haben wir an dem gefilmt und geschnitten und ja war wirklich viel harte
1: Arbeit. Ähm, nicht nur harte Arbeit, sondern es waren ja auch teilweise echt harte Momente dabei. Also ich, ich kann mich an einige Momente erinnern, wo du wirklich so richtig verzweifelt warst und auch richtig den Tränen nahe. Ähm, wie hart war das denn dann auch für deine Familie oder gerade auch für deinen Bruder, der ja in solchen Momenten dann auch mit der Kamera auf dich draufhalten musste?
0: Ja, es, es war sicher eben eine schwierige Zeit. Vor allem war ich dann manchmal auch, manchmal auch ein bisschen ich, ja, wütend, gereizt und war nicht der Gesprächigste mit meiner Familie, weil es auch so ein bisschen eine schwierige Zeit für mich war. Ähm, und ja, mein Bruder hat oft gesagt, für ihn war es eigentlich genau gleich schlimm, wie, als, wie er sich verletzen würde. Also ja, war sicher auch nicht einfach für ihn.
1: Okay, er hat sich quasi dann in dich hineingefühlt, so kann man das sagen.
0: Ja, und er hat mich halt auch jeden Tag begleitet, er musste mich die ersten, meine Mutter und mein Bruder mussten mich die ersten sechs Wochen jedes Mal, jeden Tag in die Physio fahren, weil ich, ich konnte natürlich nicht und ja, es war schon ziemlich viel Arbeit äh, für meine ganze Familie und eben er hat auch jeden Rückschlag gesehen, je, alles, halt die ganzen Fortschritte und er war, mein Bruder jetzt speziell war immer äh, sehr nahe dabei.
1: Also die Doku gibt es bei YouTube, solltet ihr euch definitiv anschauen. Und was es noch über dich gibt, ist ein Buch, deine Biografie. Attack your Dreams heißt diese Biografie, ähm, mit 24 Jahren. Da werden doch sicherlich einige gefragt haben, ist das nicht ein bisschen früh in dem Alter?
0: <lacht> ja, nicht nur, äh, nicht nur äh, die werden sich das fragen, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe diese Anfrage eben vor zwei Jahren bekommen, und ich hatte immer das Ziel, ein Buch zu schreiben. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe gedacht, vielleicht so mit 40, 50 Jahre alt. Aber dann habe ich diese Anfrage bekommen und ja, irgendwie eben zum Beispiel auch mit meinem Vater, der ist mit 34 gestorben und dann habe ich gedacht, ja, wieso nicht jetzt? Wer, wer sagt mir, dass ich mit 50 Jahre alt noch lebe? Es klingt jetzt ziemlich dramatisch, aber es ist ja irgendwie trotzdem so. Und dann habe ich gedacht, ja, ich, ich, ich mache das jetzt. Ähm, und dann haben wir jetzt über die letzten zwei Jahre, also es ging wirklich ziemlich lang <lacht> mit dem Buch, war auch nicht äh, so einfach, aber äh, ich bin sehr zufrieden, wie es gekommen ist. Und da hat mir sehr fest äh, natürlich meine Schwester geholfen, weil die das ganze Buch geschrieben hat.
1: Wie war das denn für dich, dieser Moment, als du das Buch das erste Mal in deinen Händen gehalten hast? So, weil da ja komplett dein komplettes Leben ja auch drin ist. Erstens
0: mal war ich... Äh, erleichtert, weil es extrem viel Arbeit war. Ähm, aber natürlich, genau wie du gesagt hast, es ist schon nicht zu unterschätzen, wenn man ein Buch rausgibt. Man erzählt schon ziemlich viel private Sachen über sich, wo man sich fragt, hmm, will ich das wirklich alle teilhaben lassen? Aber ja, irgendwie bin ich trotzdem äh, dankbar, dass ich es gemacht habe und äh, mega cool. Und auch wenn ich natürlich zum Beispiel gestern war, ich am Skifahren und ich äh, viele kleine Kinder, aber auch Ältere oder Erwachsene, die mir sagen, sie haben mein Buch gelesen und das inspiriert sie sehr. Das ist natürlich extrem schön zu hören.
1: Ich habe es übrigens auch gelesen. Ich finde es sehr, sehr gut. Und du beschreibst ja in diesem Buch auch, dass du ähm, deswegen diese Biografie schon in jungen Jahren rausgehauen hast, weil du ähm, junge Menschen mit deiner Geschichte auch inspirieren möchtest. Junge Sportlerinnen und Sportler, ähm, die auch mal so gut werden wollen, wie du es bist. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, warum nicht einfach aus dieser Folge mit dir direkt mal einen Coaching-Podcast machen. Und wir haben einen jungen Freestyler aus Burscheid, nahe bei Köln, ähm, zu diesem Gespräch mit eingeladen. Ich würde ihn jetzt einfach mal dazu holen, Moritz Klein, schön, dass du da bist. Hörst du uns, Moritz?
2: Ja, ich höre euch. Servus. Hi.
1: Servus. Hallo. Ihr kennt euch, ne?
2: Ein Ey, ja, genau.
1: Aber Moritz, vielleicht stellst du dich noch mal ein bisschen vor, wer du bist und was du machst.
2: Ja, gerne. Also erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich bin der Moritz, ich bin Jahre alt und komme aus Burscheid. Das ist bei Leverkusen, Köln im Rheinland. Und genau, ich fahre Freeski seit fünf Jahren, bin vor eineinhalb Jahren in die Alpen gezogen nach Kempten an meinen Studienort. Und ja, ich fahre Freeski Halfpipe.
1: Genau, und du fährst seit vorletzter Saison im Freestyle Europa Cup, ne? Richtig, ja. Ja, Und du bist ein echter Flachland-Tiroler, wie kommt man denn dazu?
2: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Also ich muss sagen, ich habe <lacht> <Sch> <lacht> hab, äh, Skifahren in der Schweiz gelernt tatsächlich. Und auch in Laax vor allem, wo der André auch her ist. Und bin auch ganz oft in den Ferien immer in Laax gewesen. Und wenn man in Laax Ski fährt, das ist eines der größten Freestyle-Skigebiete Europas, dann, ja, man, man kommt nicht drum herum irgendwann mal die Freeskier im Park zu sehen. Und dann habe ich es irgendwann gesehen dachte mir, das will ich unbedingt auch machen. Und habe meine Anfänge dann, also ich bin so ein klassischer Skihallenfahrer, habe meine Anfänge dann wirklich nur in der Skihalle gemacht, in Landgraf. Das ist bei Aachen in der Nähe, auf der holländischen Seite. Und so fing dann alles an.
1: Andri, warst du da auch mal? Ja. Oder fährt man als Schweizer da gar nicht? Doch. Da warst du auch schon mal. Ja, ich
0: war da natürlich auch mal, aber das ist da schon ein paar Jahre her. Ja, das ist eine ziemlich lange Autofahrt für mich. Aber es ist eigentlich ziemlich lustig da in der Skihalle. Da kann man ziemlich gut die Rails trainieren und da waren wir oft, als ich ein bisschen jünger war.
1: Aber war das für dich dann irgendwie was Komisches, auf einmal in so eine Halle zu fahren und da dann Ski zu fahren?
0: Ja, definitiv. Es ist extrem kalt in dieser Halle. <lacht> <lacht> Der Schnee, der Schnee ist auch speziell. Es ist halt, es ist irgendwie schon Schnee, aber es ist so alt und es ist irgendwie praktisch nur Eis. Es ist, ist ziemlich ja, ja. speziell, aber irgendwie trotzdem cool, weil wir sind morgens Skifahren gegangen, dann nach Mittagessen Skifahren und dann am Abend nochmal Skifahren gegangen. Es war ziemlich streng.
1: Also da siehst du, mit welchen harten Bedingungen die Rheinländer hier zu kämpfen haben? <lacht> ja. <lacht> Moritz, ähm, welche Bedeutung hat denn Andri Raghetti für euren Sport? Ist er auch für dich damals ein Vorbild gewesen, als du damals angefangen hast?
2: Äh, ja, definitiv. Also ich muss es mal ganz ehrlich so sagen, wenn man mit Freeski anfängt und sich mal irgendwie damit beschäftigt, auch Videos zu schauen, dann stößt man irgendwie ziemlich schnell auf Videos vom Andri. Und ich habe gestern nochmal nachgeschaut, ich habe lustigerweise ein Selfie noch gefunden mit dem Andri von Anfang 2019. Da habe ich ihn irgendwie im Park getroffen und mit meiner, mit meiner GoPro, glaube ich noch, so ein, so ein richtig schäbiges Selfie gemacht. <lacht> bei, bei richtigem Schlechtwetter. Da war auch, glaube ich, niemand am Berg. Nur der Andri war Parkfahren und dann habe ich ihn noch gefragt, ob ich ein Selfie mit ihm machen darf. Aber ja, definitiv. Also Andri ist ein Vorbild gewesen von Anfang an. Und ich habe mir immer seine Vlogs auch angeschaut, seit er damit angefangen hat und war so ein richtiger Fanboy. Und deswegen ist es irgendwie heute ganz lustig, dass äh, wir diesen Podcast heute aufnehmen.
1: Ja, deswegen die nächste Frage an dich. Hast du Fragen an Andri?
2: Ähm, ja, gut. Wo fangen wir denn an? <lacht> ähm. so, viele. <lacht> so viele. Nein, Spaß. Also, ich habe mir gestern deine Doku angeschaut. Ähm, Comeback Stronger, weil ich davor ehrlich gesagt gar keine Zeit hatte. Aber ich habe sie mir jetzt gestern angeschaut. Ich fand sie mega. Super interessant. Ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wie baust du diesen ganzen diesen ganzen Reha -Plan, also diese ganzen, diese ganzen Übungen in dein, in dein Training ein. Also wie viel trainierst du wirklich am Tag? Das ist, das ist ja Wahnsinn, diese, dieses Comeback in so kurzer Zeit mit deiner Knieverletzung.
0: Ähm, ja, also am Anfang wusste ich natürlich auch nicht, wie ich das genau machen will, weil äh, ich war da auch das erste Mal <lacht> gerade in so einer Situation. Aber ich, wie ich da in meiner Doku gesagt habe, ich habe mir geschworen, dass ich einfach jeden Tag mindestens vier Stunden für mein Knie trainiere und das habe ich auch durchgezogen und da ist halt eben, da, da, ist, da ist, war meine eine Stunde Physiotherapie, da war das Krafttraining, da war das Stretchen, da war das Eisbaden drin, da war alles drin halt und ähm, ja, so habe ich das ein bisschen gemacht, aber ich weiß das jetzt auch nicht speziell besser als jemand anderes, ich habe mir einfach das mit diesen vier Stunden gesagt und durchgezogen.
1: Man muss dazu sagen, Moritz ist gerade ja auch ein bisschen verletzt. Du hast eine Rippenprellung. Ähm, bist du gerade auch in Reha? Machst du da irgendwas oder ähm, pausierst du gerade?
2: Ähm, ja, also ich habe mich vor einer Woche leider in der Pipe ein bisschen zerballert. Ein <lacht> ähm, bisschen unfreiwillig. Ich war schon eigentlich fertig mit dem Training. Das war ein bisschen blöd. Und dann habe ich ähm, bei ganz einfachen Basics... Wahrscheinlich war ich auch schon zu müde, bin ich, ähm, ja, habe ich eine die Kante gefangen und bin auf meine Rippe geprallt oder habe den Skistock mir irgendwie da reingerammt, aber ist Gott sei Dank nicht gebrochen und mein erster Gedanke war auch, oh Gott, jetzt, jetzt darf ich meinen ersten Weltcup starten und breche mir erstmal meine Rippe. Aber Gott sei Dank ist es nur eine Prellung, ähm, aber da hat mich die Grippe noch erwischt und jetzt liege ich seit ein paar Tagen flach, aber es geht mir besser seit gestern und ja, ich hoffe, dass ich jetzt mal wieder... Anfangen kann zu trainieren und Reha zu machen. Aber ich habe schon Physiobehandlungen gehabt ähm, und ja, bin ganz zuversichtlich, dass es das jetzt wird. Also ich werde auch viel dran arbeiten müssen die nächsten Wochen noch, dass es das wieder passt, dass ich wieder 100% bin, aber ja.
1: Andri, wie hast du das denn angestellt? Weil gerade auch so eine Grippe ist ja auch gefährlich, ne? Gerade um eine, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen, hast du dann wirklich pausiert? Weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass du eher dann doch ungeduldig bist. Bei mir
0: war halt ein bisschen, war das Ganze ein bisschen auch anders. Aber ich habe wirklich die ersten, ähm, die ersten sechs Wochen konnte ich eigentlich gar nichts machen, <lacht> weil ich hatte da eine Streckschiene und der, die einzige Person, die, die die ausziehen durfte, war mein Physiotherapeut. Das heißt ich, ich war da einfach jeden Tag eine Stunde in der, in der Physio und ich konnte erst nachher dann richtig trainieren. Aber äh, das ist auch wichtig. Am Anfang musst du halt auch ein bisschen einfach, äh, ich sage jetzt mal, chillen und regenerieren, damit das, das Ganze auch wieder heilt. Da bringt auch das ganze Training man nicht, immer, äh, nicht immer das Beste, wenn du jetzt so schnell wie möglich anfängst zu trainieren. Man muss sich auch ein bisschen einfach äh, erholen.
1: Denn gerade in der Pause, ne, da baut man ja quasi dann auf. Ähm, Moritz, hast du noch weitere Fragen?
2: Okay, vielleicht für die weiblichen Zuschauer unter uns. Hast du eine Freundin, André? <lacht> ähm, wenn du, das, ich mache spannend, wenn
0: du das Buch gelesen hast, dann weißt du es.
2: <lacht> das Problem ist, ich bin erst auf der Hälfte. Ja, da musst du noch ein bisschen weiterlesen.
0: Ja, ja
2: das ist... Das, ein super Teaser. das ist echt ein super Teaser. Nein, ich habe mich. Das war auch so ein Ding. Ich wollte es eigentlich lesen letzten Tage und dann ging es mir die ganze Zeit schlecht und dann habe ich mir gedacht, Mann, ich, ich würde es echt jetzt gerne mal finishen, aber ich habe erst die Hälfte gelesen und habe es schon seit einem Monat hier rumliegen. Das hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich jetzt habe ich eine Motivation dafür, ja.
1: Oder, oder du musst Andri fragen, ob er im Privatleben glücklich ist. Äh, <lacht> so, das, also die ja, das wäre jetzt
2: ein bisschen fies gewesen. Ja.
1: <lacht> Andri, jetzt bist du ja in den Bergen groß geworden, quasi mit den Skiern an den Füßen geboren worden. Ähm, was sagst du denn zu Sportlern wie Moritz, die ja eher aus Regionen kommen, äh, die man nicht wirklich mit Wintersport verbindet?
0: Ja, ich finde das äh, ziemlich cool. Ich sehe es auch... Ich hatte jetzt immer das Glück, dass ich halt hier in Laax groß geworden bin und de direkt der beste Park der Welt vor der Haustür hatte. Aber äh, es gibt eigentlich, ja, es gibt es schon mittlerweile extrem viel, auch Profis, die gar nicht von äh, irgendwie Nähe Skigebiet äh, wohnen und das trotzdem geschafft haben. Und ich finde das äh, extrem cool, dass die auch diese Leidenschaft fürs Skifahren gefunden haben.
1: Wir haben ja eben davon gesprochen, dass du inspirieren möchtest, dass du motivieren möchtest und vor allem auch äh, wichtige Tipps für den weiteren sportlichen Weg geben möchtest. Ähm, welche Tipps würdest du denn jetzt Moritz mitgeben wollen?
0: Wow, jetzt einfach so. <lacht> ja, das... Natürlich hart trainieren und äh, Ziele haben, aber auch nie den, äh, den, den Spaß verlieren, weil das sehe ich schon ab und zu, dass da ähm, Leute auch manchmal irgendwie den Spaß verlieren am Skifahren, weil es zu viel Training und ja, diese ganzen Leidenschaft und das Feuer, da geht, dann, geht dann weg. Einfach, ja, das den Spaß gut. nicht vergessen, finde ich schon noch ziemlich wichtig. Aber es gibt natürlich viele Tipps. <lacht> äh,
2: das ist definitiv ein Ding, also ich, ich muss sagen. Andri spricht ja schon was Wichtiges an, also gerade bei Wegkämpfen oder so hat man schon mal so eine Zeit oder man hat vielleicht auch einen Winter mit Wegkämpfen, wo immer nur schlechtes Wetter ist oder ganz schlechte Bedingungen dann muss man trotzdem starten, man will eigentlich nicht. Also das ist schon ähm, definitiv was, was stimmt, dass man immer den Spaß nicht vergessen sollte und wenn es keinen Spaß gibt, dann muss man sie sich halt selber machen, aber ähm, ja, ganz wichtiges Ding auf jeden Fall. Gerade im Leistungssport.
1: Es ist halt eben eine Outdoor-Sportart ne? und ihr müsst mit allen Bedingungen da kämpfen, die dann ähm, sich bieten an so einem Tag. Ähm, egal, ob es Weltmeisterschaften sind oder halt eben äh, ein Weltcup. Andri, was wünschst du dir denn jetzt für deine Zukunft? Was ist dein großes Ziel? Nach allem, was wir jetzt über dich erfahren haben und auch diesen, diesen ganzen Weg, teilweise Leidensweg, den du in den letzten Jahren ja auch ähm, gehen musstest.
0: Ja, ich habe noch äh, viele Ziele, aber ich denke, mein Ziel ist einfach... Äh, möglichst lange noch äh, Frisky zu fahren, auf dem höchstmöglichen Level. Und ja, das ist eigentlich mein Ziel und ich versuche da, ich ja, natürlich gibt es zum Beispiel auch die Olympischen Spiele 2026, die ein großes Ziel sind, ähm, weil ich da letztes Mal vierter Platz wurde und das ist schon noch eine Ref Rechnung offen für mich, aber äh, ich will jetzt auch nicht nur diese vier Jahre in Zukunft schauen, weil ähm, wenn du das immer die ganze Zeit machst, dann geht deine Karriere ziemlich schnell vorbei. Darum, ich will es auch wirklich äh, ja, genießen und das Beste noch daraus machen und weiterhin auf diesem Level, wo ich momentan fahre, zu fahren.
1: Und das Allerwichtigste, aller dass du gesund bleibst, dass äh, du, Moritz, auch gesund bleibst. Ähm, vielen Dank, Andrea Ragetti und Moritz Klein, für das Gespräch. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg. Ähm, und wie schon gesagt, dass ähm, nichts mehr dazwischen kommt, vor allem Verletzungen. Das wäre sehr, sehr schade.
2: Danke. <lacht> Vielen Dank, ja.
1: Ja, und das war es auch mit dem Sportschau-Wintersport-Podcast für heute. Wir sind nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Folge wieder für euch am Start. Also bleibt gespannt und schaltet ein. Es lohnt sich definitiv. Ciao und bis zum nächsten Mal.